0: 并且领取啊，属于西米团的专属福利。好了，言归正传，我们开始讲今天的案子。今天的主人公呢，叫做罗燕，他是经济贸易学院大四的学生，今年二十六岁。他的年龄呢，为什么比班里的其他同学都大了好几岁呢？那是因为啊，当初他家境不好。罗燕上完初中之后，就一度辍学去外地工厂打工，干了好几年，也没攒下什么钱。父母呢还整天跟他要生活费，这才索性就不再打工了，又回到了学校接着上学。这回到学校之后啊，他就下定决心，一定要想办法挤进这个富人的圈子里，再也不想当这个穷人了。这个时候，罗燕已经很清醒了，想要摆脱自己的穷人阶层，就不能留在工厂里继续做厂妹了。回来的第一件事就是要进入有钱人的圈子里去。罗燕在外打工的时候，也曾梦想着自己能够遇上一个有钱的富二代，无缘无故的就爱上自己，然后跟自己结婚。虽然这罗燕她长相一般，家境也很普通，但是啊，韩剧里面都是这样演的呀。那长得又胖又普通的年轻女孩子，虽然学历低、脾气臭，但却总能引来富二代的喜爱，从头到尾啊，对她一心一意，非她不娶。两个人呢，最终也是不负众望，终成眷属，从此就过上了幸福的生活。但是现实跟影视剧还是有差别的。这罗燕长相呢，实在是平凡了一点，眼睛不大，鼻梁也不高，嘴唇吧还有些丰厚。但是盛仔身材很惹火，浑身的皮肤白嫩清透，丰乳翘臀，腿还很长。他自我感觉呢，也比韩剧中的女主角那还是多了不少优点的。更何况自己还这么年轻，都说十八无丑女，年轻的女孩子再怎么都招人喜欢。自己找到个有钱人，这个几率啊还是非常大的。但是不幸的是，现实却十分打脸。尽管罗燕想了种种办法，她自己觉得呢，能接触富人的地方，全都竭尽全力的去尝试过。比如去一些高档的酒吧呀，她做兼职做过这个啤酒妹，在别墅的售楼处也发过小广告。在咖啡馆里也兼职过店员，还到那个画廊艺术馆里去打过工。他听说有钱人都在金融投资公司，还跑去这种公司做过保洁。然而努力了很久，只有个卖猪饲料的老板对他表现出过兴趣，但是也只不过觉得他身材丰满有料。第一次约他出去，就把双手放在他前面的两坨柔软上忙个不停，根本那就没有什么了解他的念头。这罗燕呢，也是任老板在自己丰满的身体上忙碌了半天，可是当老板最后把手伸到她裙子下面，想要跟她深入交流的时候，她才故作矜持的表示：“只有结婚才可以做进一步的深入交流哦。”这猪饲料老板呀，对罗燕的小算盘那是心知肚明，冷笑了一声，明明白白的就告诉他，想攀高枝啊，自己得先爬高了再说。你活在底层的垃圾堆里。”再怎么翻怎么找，也只能找到垃圾。我呢，最多能给你点钱。结婚，我只会跟大学生结婚，不会跟你这种人的。朱饲料老板的这句话却是点醒了罗燕：想要成为富人，那就得先提升自身的价值。厂妹的归宿，那最多就是嫁给同厂的工人而已。想通了这个道理，罗燕立马就辞职回了老家，也不顾父母的责骂和阻拦，重新就考试进入了高中学习。并且十分努力用功，一心一意想考个好大学，成为名牌大学的大学生。但是由于罗燕这个时候已经脱离学校很久了，尽管他已经拼了命了，全力的努力在学习，但还是没有考上自己心目中的清华北大，甚至啊连那个985、211的学校也是失之交臂，累死累活的呢，最后只考上了省城的一家经济贸易学院。这所学校啊，在全国来说那不算什么。但是在当地，那算是一所好大学了。虽然这个学校籍籍无名，好在奖学金较高，而且学校还给困难的学生无息贷款，可以在工作之后再还款。对于家境不好的罗燕来说，无疑非常的适合。不管怎么说吧，成为了大学生，那就已经向上进了一步，可选择高端人士的范围也就大了。罗燕呢，用帮助老师整理同学的资料等种种借口。对班里的同学家庭情况就进行了摸底，但是啊，让他十分沮丧的是，这个班啊大都是普通工薪阶层家庭，还有不少呢是农村考上来的，没有一个同学符合罗燕心中成功人士的定位。他突然就灰了心。两个月之后，他接受了隔壁班那个每天给他送早餐的杨天作为自己的男朋友。毕竟啊，谁都需要有人关心和爱护的。这杨天长得十分俊朗。个子高，身形健美，反过来追求他的女生那多的都可以排长队了，就是连校花也曾对他表白过，但是他偏偏爱上了从来都不正眼看自己的罗燕，他觉得罗燕与那些外表光鲜亮丽、肤浅的女生不太一样，是个高洁、有深度的女孩。